0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Nicole, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Du bist jetzt meine Nummer 3. Und es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich musste dich heute Morgen schon einmal verschieben. Das tut mir leid, aber jetzt haben wir nochmal die Zeit gefunden.
2: Ja,
0: ist alles in Ordnung. Es ließ sich ja verschieben und das ist ja das Schöne, dass man als VA auch flexibel ist und von zu Hause aus arbeitet. Sowas funktioniert ja dann.
1: Genau, und du hast auch eine sehr interessante und vor allem auch inspirierende Geschichte. Ähm, da wirst du uns gleich ein bisschen was zu erzählen. Kannst du mhm. uns erstmal mal... So einen kleinen Background geben, ähm, wie du zum virtuellen Assistenten-Dasein gefunden hast und was du vorher so gemacht hast vielleicht.
0: Ja, klar. Also ähm, erstmal, mein Name ist Nicole. Ähm, ich bin jetzt 36 Jahre alt und alleinerziehende Mama von zwei Jungs. Ähm, ich habe eigentlich gelernt Versicherungskauffrau. Ich habe auch jahrelang immer in dem Beruf gearbeitet, bei Versicherungsmaklern, ähm, auch im Kfz-Schadenbereich und äh, zuletzt habe ich im Backoffice-Bereich gearbeitet und habe dementsprechend nicht direkt äh, mit, mit Versicherungen zu tun gehabt, sondern eher Vorbereiten von Kundenterminen, aber auch eben halt Korrespondenz mit Versicherungen, mit Firmen und solchen Dingen. Und ähm, ja, das war etwas unglücklich damals. Äh, es gab damals zwei Gründe, dass ich äh, den Job verloren habe. Das war vor gut vier Jahren. Und ähm, ja, äh, zur Erklärung, mein großer Sohn hat Diabetes Typ 1. Und ähm, ja, das ist äh, in Deutschland nicht so ganz so einfach mit den Schulen, sage ich mal. Also es ist sehr viel vom Gutwill der Lehrer und der Schulleitung abhängig. Und äh, ja, wir hatten damals leider eine Schule, die ähm, hat sich dem Ganzen so ein bisschen verwehrt. Die haben zwar gesagt, ja, machen wir und hier und da und hinterher war das ein Riesenproblem. Ich musste ihn ständig abholen wegen der Zuckerwerte und sie könnten das nicht leisten und überhaupt. Und Also es war eine sehr anstrengende und schwierige Zeit damals. Und dazu kam dann noch, dass ich mich damals dann von meinem Mann getrennt habe und irgendwie mir das Ganze zu viel wurde und in einen Burnout reingelaufen bin.
2: Ai, 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 ai,
0: ai. Ja, ne, also es ist heutzutage ja leider keine Seltenheit mehr. Ich glaube, jeder zweite oder dritte Mensch äh, hat ein Burnout mittlerweile hinter sich.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das war dann irgendwie, ich war dann zwei, drei Monate zu Hause und dann hat mein Chef irgendwann gesagt, also... Es ist ja nicht vorauszusehen, wie sich alles entwickelt und dann auch mit den ständigen Fehlzeiten, weil ich ja meinen Sohn dann, als ich arbeiten gegangen bin, ständig abholen musste von der Schule, ähm, haben wir uns dann mehr oder minder in Einvernehmen getrennt damals. Und... Ähm, ja, dann war ich eine Weile zu Hause. Das habe ich auch gebraucht, um einfach aus diesem ganzen Burnout-Kram rauszukommen. Ne?
2: Ja, das glaube ich.
0: Und äh, ja, war, ne, war eine schwierige Zeit für mich persönlich und auch für die Kinder. Und naja, aber so, ich sag mal, nach einem halben, dreiviertel Jahr habe ich dann gedacht, naja, also so zu Hause sitzen, das kann es ja auch nicht sein. Ich bin immer arbeiten gegangen und bin auch immer gerne arbeiten gegangen. Und ähm, das Jobcenter will ja dann sowieso, dass man äh, sich bewirbt, ne? Mm. Ja, die, wie soll ich sagen? Ähm, das Fazit von der Geschichte ist, äh, aufgrund meiner Bewerbung und meiner guten Referenzen wurde ich immer wieder zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Aber sobald ich dort erwähnt habe, dass ich alleinerziehende Mutter bin...
1: Den Riegel vorgeschoben bekommen.
0: Aber sowas von, ich sag's dir, das hat man teilweise echt an der Mimik gesehen und man soll ja nicht glauben, dass man Personal an sowas ansehen kann, aber es ist Tatsache, Tatsache <lacht> so. Um, das ist schon dieses Aha und dann sieht man schon, wie was notiert wird. Ne? Ja, ja, ja. Und um, ja, ich habe also grundsätzlich immer eine Absage bekommen und um, ich habe häufig nachgefragt und... Um, ja, meistens war natürlich die Antwort, naja, passt nicht oder wie auch immer. Ähm, aber es wurde mir auch oft gesagt, dass es einfach mit alleinerziehenden Müttern nicht so äh, gewollt ist, ne? weil die dann doch öfter ausfallen, weil die Kinder krank sind und äh, also es ist... Ähm, ja, ja. Ja. ja, und jetzt im Sommer, ich, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das hier so im Podcast sagen darf, aber ich habe die Schnauze voll gehabt.
1: Du darfst ja sagen, was du <lacht> möchtest.
0: <lacht> also ich habe keinen Bock mehr zu Hause rumzusitzen gehabt. Ne? Also diese, diese nicht produktiv sein zu können, nicht was machen zu können. Ich habe richtig gemerkt, wie ich im Kopf verblöde. Ne?
2: Mhm. Das
0: war echt, also war überhaupt nicht meins. Ne? Und dann auch so überhaupt nicht in Kontakt und so mit anderen. Und ähm, ja, ich äh, kam dann auf diesen Beruf der virtuellen Assistentin. Ich ähm, habe vor vier Jahren mit dem Bloggen angefangen. Vier Jahre ist es jetzt, glaube ich, her. Und ähm, wenn man so in dieser Welt der Blogger und so drinne ist, ähm, dann kommt man auch auf digitale Nomaden. Und irgendwann landet man eben halt auch mal bei solchen äh, neuen Berufen, sage ich jetzt mal, wie virtuelle Assistenz. Und ähm, ja, mein Freund hat damals gesagt, ist das nicht was für dich? und ich so am Anfang oh ich weiß nicht ob ich das kann und selbstständig und mh, ne also ich bin auch ja, so, ja. So, so so eine die dann echt Selbstzweifel hat ne und ähm, die sich das dann auch überhaupt nicht zutraut eigentlich und ähm, wir haben da lange drüber gesprochen und irgendwann habe ich gesagt hier komm ja, wieso nicht? Na, also er meinte auch, ich was, was kannst du verlieren? Du bekommst schon Arbeitslosengeld zwei und in Deutschland kannst es einfach nicht schlimmer werden. Und damit hat er ja auch recht. Also ich habe nichts zu verlieren.
1: Ja, definitiv.
0: Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann probieren wir das mal aus. Dann starte ich das erstmal nebenberuflich und dann schauen wir weiter. Und äh, da hat das Amt auch sofort mitgespielt und hat gesagt, ja klar, sollen wir erstmal so, so machen und dann gucken wir, wie es weiterläuft. Und dann habe ich tatsächlich zum 1.9. mein eigenes Business, meine Selbstständigkeit angemeldet. Und ich sagte ja, das ist echt geil.
1: Yay, ja. Ja, das ist doch cool.
0: Absolut, also du merkst, es hat eine sehr lange äh, Vorgeschichte. Und äh, ja, irgendwie bis ich zu diesem Punkt kam, äh, war ein langer Weg. Aber ich bin echt glücklich drüber, dass ich da heute bin.
1: Ja, aber vielleicht wäre ohne diese Vorgeschichte dieser Weg auch gar nicht eingeschlagen. Ne? Vielleicht würdest du immer noch bei der Versicherung sitzen.
0: Ja, durchaus möglich. Ne? Also es ist, es ist nicht so, dass mir der Job keinen Spaß gemacht hat. Ne? Also es ja. ist, ähm, ich bin ja auch nie in einem Bereich tätig gewesen, wo es jetzt um dieses typische Klinkenputzen und Versicherungen antreten geht. Ne? Also ich habe ja immer schon ja. im Bereich gearbeitet, wo es äh, eher darum ging, hinter den Kulissen zu werkeln. Und das war schon immer eher so mein Ding. Ne? Und das mache ich ja jetzt im Prinzip auch.
1: Genau, also kann man ruhig so sagen: Aus der Not geboren, aus der Arbeitslosigkeit ähm, bist du quasi ins virtuelle Assistentendasein gerutscht.
0: Genau, richtig. Und ja. Ja,
1: ja ich wollte nochmal auf den, auf einen Punkt zurück, ähm, wo du das mit der Schule und deinem Kind gesagt ja. hast. Mich, also mich interessiert das nur: Tun die Schulen da gar nichts für die Kinder, wenn, weiß ich nicht, wenn sie die Spritze brauchen oder ich weiß gar nicht was.
0: Also das, Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil es ist von Schule zu Schule abhängig. Also es ist so, dass diese Kinder ein Recht haben. Also ich wohne in NRW, man muss ja immer sagen, es ist von äh, Land zu Land unterschiedlich. Ne? Mhm. Und hier in NRW ist es so, dass die Kinder ein Anrecht haben, Diabetiker in die Schule zu gehen. Ähm, der Punkt ist an der Sache, die Lehrer müssen gar nichts tun. Also die müssen weder den Kinder die Kinder irgendwie unterstützen, was ähm, regelmäßig Blutzuckerkontrolle angeht, noch müssten sie äh, denen helfen mit Insulin oder sonst irgendwas. Ähm, das müssen die nicht tun. Bedeutet aber auch, dass man sich als Eltern Elternumkehrschluss entweder selber dahin stellen muss und regelmäßig da antanzen muss, um das alles zu bewerkstelligen. Hm. Oder man muss äh, eben halt jemanden beauftragen, ne? eine Pflegeassistenz oder so, eine Pflegeambulanz. Ne? Der Geld kostet Was halt, ne? Ja, das wird von den Krankenkassen getragen. Also bei uns hat es die Krankenkasse getragen. Ich habe das, das im ersten halben Jahr habe ich das gemacht, äh, habe ich das so laufen lassen. Mhm. Ähm, aber die kümmern sich natürlich auch nur das Notwendigste. Also die haben pro Kind nur so und so viel Minuten Zeit und wenn mehr anfällt, dann ist Pech gehabt. Ne? Krass, okay. Also das ist alles nicht so einfach. Und dazu kommen ja dann auch, ich sag mal, ungeplante Sachen. Wie so ein Kind kann ja auch einfach mal beim Sportunterricht unterzuckern oder so. ne? Mhm. Also Und auch da ist es dann von der Lehrerin abhängig, ob die sagt, ob die sich hat einweisen lassen. Kind, du hast jetzt einen Blutzucker von 69, was sehr niedrig ist. Du musst jetzt, keine Ahnung, so, und so viel Gummibärchen essen oder so, ne? Also im Worst Case würde dann tatsächlich die Mutter antanzen müssen.
1: Ja, krass, er ja, ist schon alles nicht so einfach. ne? Und jetzt dann als VA bist du wirklich schon flexibler. Ne?
0: Ja, erstens das. Und zweitens geht er mittlerweile auch auf eine Schule. Die managen das alles selber. Ja, das ist cool. Also ich meine, klar, er ist jetzt mittlerweile auch älter, aber die, die machen das alles selber. Auch das Mittagessen ausrechnen und so. Also die... Keine Ahnung, die haben da von Anfang an Bereitschaft gezeigt und die sind da auch echt flexibel und die haben gesagt, ja klar, wieso sollen wir das nicht machen, gehört ja zu ihm dazu. Ne?
1: Ja, das ist super. Also bist du hauptberuflich, wie du gesagt hast, jetzt komplett virtuelle Assistentin und kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du so alles machst, um jetzt wieder so ins VA-Geschehen zurückzukommen?
0: Ja, ähm... Also du meinst sicherlich so, was was für Aufgaben ich mache, ne?
1: Genau, also, genau, ob, yeah. du, ob du dich spezialisiert hast, ob du, weiß ich nicht, Social Media hm. machst oder nur so back aufgaben
0: Also im Prinzip, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ähm, kannst du mir, keine Ahnung, äh, Datenerfassung machen, irgendwas in eine Excel-Tabelle reinhacken, klar mache ich das, ne? Also so breit bin ich dann aufgestellt, wobei ich eben halt von mir aus auch sage, ich habe so drei Hauptstandbeine, sage ich jetzt mal, ähm, wo ich auch aktiv auf Kunden zugehe, die sowas dann halt suchen. Ne? Hm. Ähm, das ist einmal so dieser Backoffice-Bereich, also E-Mails schreiben, Kundenmanagement oder auch Rechnungen erstellen, solche Dinge. Und äh, dann habe ich noch so diesen Social-Media-Bereich. Ich mache keinen. Management, also so Strategien entwerfen und so, das kann ich nicht, das habe ich auch nicht gelernt, das traue ich mir auch nicht zu, muss ich ehrlich sagen, aber ich ähm, mache eben halt so Sachen wie Facebook-Gruppenbetreuung oder regelmäßig Beiträge posten auf den Facebook-Seiten oder für Pinterest die Pins sammeln, Board. Booster einstellen, solche Dinge, ähm, auf Twitter was posten und solche Sachen. Ne? Also dieser ganze Kram, der wahnsinnig zeitaufwendig ist, aber mit den Inhalten an sich nichts zu tun hat, äh, den übernehme ich wohl im Social-Media-Bereich. Und das Dritte ist WordPress. WordPress, ähm, alles im Bereich von Landingpages erstellen bis hin zu Blogartikel einpflegen oder Updates machen. Also das, das sind so diese drei Standbeine, die ich eigentlich vorwiegend bediene.
1: Ja, da bist du, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Ne? Also das ist so, was ich sehe, auch was so am meisten noch wirklich nachgefragt ist.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, es ist eben halt... Äh alles, äh, ja, wie soll ich denn sagen? Also es wird im Prinzip eigentlich alles nachgefragt. Also es wird auch Grafiken erstellen und so wird viel nachgefragt. Oder Videobearbeitung. Aber das sind eben halt so Sachen, da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht meins. Ne? Also Videobearbeitung, ähm, da kann ich gerade mal so die Grundlagen... Ne? Und das ist mhm. noch nicht äh, so weit gediehen, dass ich das einfach im Kunden anbieten kann. Und Grafiken erstellen, das Handwerkszeug dazu habe ich sicherlich und kann es auch. Aber ich bin, was Grafiken angeht, so, so dieses Designmäßige, bin ich einfach nicht so, das ist nicht meins. Ne? Dann sage ich, ja. dann mache ich das auch nicht. Also so Webdesign, das ist okay, das kriege ich hin, das äh, läuft auch gut. Ne, Aber so echt, wenn es in Grafiken oder so geht, das ist nicht so meine Welt.
1: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, dass dein Freund dich quasi dazu ermuntert hat, mhm. loszulegen. Was hatten so deine Familie gesagt, wo du gesagt hast, ich bin virtuelle Assistentin? Haben die dich auch erstmal dumm angeguckt?
0: <lacht> also meine Mutter, die hat erstmal äh, geguckt und hat gesagt, okay, was ist denn das? Und dann habe ich ihr das so erklärt und ähm, eben halt auch, dass es äh, jetzt erst in Deutschland angekommen ist, aber dass es das zum Beispiel in den USA schon wahnsinnig lange gibt. Und äh, also sie fand das toll. Meine Mutter war auch früher jahrelang selbstständig und ähm, meine Mutter meint immer noch, also Selbstständigkeit ist, ist wahnsinnig anstrengend, aber es lohnt sich. Und die fand das wahnsinnig toll. Also die stand da vollkommen hinter mir. Und die fand das, wie gesagt, auch wahnsinnig spannend. Und die hat dann auch ihre alte Freundin, die hat früher in den USA gelebt, meine Mutter, und die hat dann ihre alte Freundin drüben angerufen und hat sich das mal erklären lassen, dann nochmal ganz genau. Ne? Und ähm, kam dann auch mit diversen Ideen um die Ecke, wie ich Kunden gewinnen kann. Das war noch so ganz am Anfang, dass ich ja dann auch hier Firmen vor Ort mal anschreiben könnte oder solche Sachen. Ne? Also ähm, da war das Feedback doch sehr, sehr groß, muss ich sagen. Und ähm, so im Freundes und Bekanntenkreis ist es ähm, immer die Frage, was ist denn das? Ja,
2: <lacht> ja, genau. ähm,
0: und wenn man das dann so erklärt und dann kommt meistens, also es kommt jetzt nicht große Zustimmung oder Ablehnung, sondern nur so ein, uh -huh, okay. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so, ähm, so ein Beruf, der, da können sich die meisten einfach, die nichts damit zu tun haben, einfach sehr wenig drunter vorstellen, wie das genau abläuft oder wie das funktioniert. Und ähm, dementsprechend ist das dann für die so, oh, okay, dann ist sie jetzt halt selbstständig und arbeitet von zu Hause ne? aus, also.
1: Ja, und macht nichts, weil sie zu Hause rumsitzt.
0: Nee, also diesem Vorurteil bin ich tatsächlich noch nicht begegnet. Also nicht, dass es jemand gesagt hätte und es machte auch nicht den Eindruck, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also ich finde es auch immer ganz geil, wenn die dann fragen, jetzt erklär das nochmal, was du da machst. Dann sage ich immer, denk dir, ich bin äh, der Assistent einer Geschäftsführung.
2: Ja, also so ähnlich,
0: ne? Ich, ich, ja, so äh, versuche ich es genau. immer. Ich sage dann immer, auch auf Ämtern erkläre ich das dann immer so, ich sage dann immer, im Prinzip die Aufgaben, die eine Sekretärin macht, also Terminkoordination, E-Mails beantworten, nur dass es weitaus mehr ist. Ich äh, betreue dann eben halt auch die Facebook-Seite zum Beispiel oder ich erstelle die Webseiten oder so. Und wenn ich dann immer diesen Zusatz bringe mit Facebook-Seiten, und Webseiten erstellen, dann werden die Augen immer ganz groß. Wie? Das machst du dann auch? Ich so, ja, genau.
1: Hast du denn, hast du irgendwelche Probleme gehabt bei der Gewerbeanmeldung oder so? Was hast du da eingetragen? Ne? Man ja. muss ja immer die Berufsbezeichnung quasi eintragen und bei mir war das zum Beispiel, ich habe Online-Marketing eingetragen und das war es dann einfach so, weil ich hatte keine Lust, da irgendwelche 10.000 Begriffe einzutragen. Und dann sagt der Bearbeiter, nee, geht nicht.
0: <lacht> ja, das ist ganz lustig, weil ich weiß von vielen Kolleginnen, dass die da wahnsinnig äh, Probleme hatten mit den Gewerbeämtern oder auch mit den Finanzämtern, was die Berufsbezeichnung angeht. Und ähm, ich kenne auch eine Kollegin, da wurde der Begriff virtuelle Assistenz, den durfte sie partout nicht nehmen. Und er, ja, krass. genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Und die wohnte in einer großen Stadt. Also Ne? Okay. ja, im Ruhrpott und ähm, nee, also ich war sehr erstaunt, also ich wohne hier zwar in einer, ich sag mal Stadt, aber wir sind hier sehr ländlich gelegen, also außenrum ist so Bauern ne also ist schon fast plattes ja. Land und ähm, nee, ich bin hier aufs Gewerbeamt, ich bin direkt persönlich hingegangen und ähm, bin hingegangen und dann ach, ach, hat sie gefragt, ja und was machen sie dann? Und dann habe ich ihr das gesagt, virtuelle Assistenz. Und dann hat sie gefragt, was das ist. Und dann habe ich ihr das so erklärt, wie dir eben. Ja. Hm. Und da sagt sie, ja, ist in Ordnung. Ich so, äh, äh, Ja, wir. genau. Und äh, das schreibe ich so rein. Ich so, ja, ist das dann so okay? Oder müssen wir das irgendwie ergänzen? Nö, sie haben mir ja gerade erklärt, was das ist. Ist ja anscheinend ein breites Feld und bevor ich jetzt anfange, 50 Sachen da aufzuschreiben und hinterher müssen sie dann in einem halben Jahr dann doch noch was ergänzen, belassen es bei virtueller Assistenz und alles ist gut.
1: Ja, dann hast du eine super Bearbeiterin gehabt da, ne?
0: Absolut, ne? Und beim Finanzamt war es ähnlich. Da habe ich hinterher hab ich, äh, den Wisch, den äh, wollte ich ausfüllen da. Man kriegt ja dann immer diesen Aufnahmebogen zwar quasi zugeschickt vom Finanzamt, wenn man das Gewerbe angemeldet hat. Hm. Und äh, den muss man dann ausfüllen und irgendwie, also ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ne? Aber bei diesem Bogen, ich habe echt gedacht, nee. Ja. Was wollen die jetzt genau wissen, ne? Und ich habe einfach auf dem ein Finanzamt angerufen, weil die müssen einem ja helfen, egal ob es bei der Steuererklärung oder bei dem Ausfüllen von solchen Bögen ist. Mhm. Und äh, hatte auch Glück mit dem Sachbearbeiter und der hat mir nicht nur beim Ausfüllen geholfen, sondern dann auch hier von wegen virtueller Assistenz. Selbes Schema wie bei der Gewerbeanmeldung. Dem habe ich das erklärt und dann sagt oh, schreiben Sie mal rein, passt ja dann.
1: Ja, das ist gut. Machst du denn, machst du deine Steuern zum Beispiel selber oder hast du dann... Ähm ein Steuerberater, der der da ein bisschen unter die Arme greift, weil ich habe einen, der macht das für mich, weil erstens blicke ich da nicht durch und zweitens habe ich keinen Bock da drauf.
0: <lacht> ja, nee, jetzt am Anfang mache ich es noch selber. Also ähm, solange das jetzt noch, ich sag mal, mit minimalem Aufwand verbunden ist, weil im Moment ist es ja wirklich noch Einnahmeüberschussrechnung,
2: mache
0: mhm. ähm, ich das wohl noch selber. Ähm, mal gucken, wie sich das kommende Jahr dann entwickelt. Ähm, wenn natürlich es weiter so gut läuft, wie es sich jetzt anlässt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht im Laufe des Jahres dann doch sage, ich hätte gerne einen Steuerberater, aber im Moment mache ich das noch selber.
1: Ja, also, wenn es äh, darüber hinausgeht mit Einnahmenüberschussrechnung und du das noch nicht gemacht hast, also, ne, so wie ich, ich habe das damals auch nicht gemacht, weil ich auch keine Lust dazu ja. hatte. Ich würde dir raten, neben Steuerberater.
0: Ja, also, ich habe sogar für mich gesagt, also, es muss noch nicht mal sein, dass ich in die Bilanzierung reinrutsche, weil bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Also, ähm, Bilanzierung äh, habe ich zwar so ein bisschen grundsätzlich Ahnung von, weil auch in der Berufsschule gehabt, ne? Ja. Aber ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich auch schon ein ganzes Stück vorher, während ich noch im Einnahmeüberschuss äh, drinne bin, äh, mir einnehme, wenn es einfach dann too much wird. Weil irgendwann habe ich auch nicht mehr die Zeit dafür, muss ich ehrlich sagen. Ne?
1: Ja, klar, klar. Ähm, du hattest eben angesprochen, mit Kunden äh, finden schon, dass wie du deine Kunden anschreiben sollst, hat die äh, Kollegin von deiner Mutter empfohlen. Wie hast du deinen allerersten Kunden gefunden und wie machst du deine Kundenakquise heute?
0: Ja, meinen, aller, meinen allerersten Kunden habe ich äh, über eine Facebook-Seite gefunden und zwar nicht über eine typische, also nicht über eine Facebook-Gruppe, ähm, wo gesucht wird, sondern äh, die Dame hatte dann auf ihrer Facebook-Seite ähm, ein Video gepostet, dass sie eine VA sucht und ähm, dass man sich doch mit einem kurzen Video gerade bewerben soll und ähm, ja, ja, und das habe ich dann auch einfach gemacht und da habe ich mich mit einem kurzen Video beworben und das hatte ihr dann so zugesagt, dass ich auch prompt dann ein Gespräch mit ihr hatte und das ging irgendwie rucki zucki. Innerhalb von einer Woche hatte ich meinen ersten Job dann. Das ist krass. Ja, also das war echt ein riesen Glücksfall, muss ich sagen, zumal mir diese Kundin bis heute erhalten geblieben ist und auch noch weiter erhalten bleibt. Das ist eine längerfristige Zusammenarbeit.
1: Also das hatte ich bisher in den Gesprächen, ich habe jetzt noch nicht so viele gehabt, aber bisher, die gelaufen sind, hat jeder mir gesagt, den ersten Kunden, den er als erstes gehabt hat, den hat er immer noch irgendwie.
0: Ja, das ist cool. Ja, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es war, also sie, sie hatte auch von Anfang an jemanden für längerfristig gesucht, weil ich mache da Community Management und Kundenbetreuung, also auch Backoffice, E-Mails schreiben und so weiter. Und ähm, ich kann ja nicht sagen, woran das liegt. Also ich kenne viele Kolleginnen, die tatsächlich auch mit ihrem ersten Kunden noch zusammenarbeiten, aber es ist nicht immer der Fall. Also, aber es ist häufig, ja, jetzt wo du es sagst.
1: Weißt du vielleicht, woran wo das gelegen hat, dass dann ausgerechnet du genommen wurdest? Kann es vielleicht sein, weil es dein erster Kunde war, dass du vielleicht auch mit dem Stundenlohn ganz, ganz klein angefangen hast, weil du vielleicht mhm. auch Angst hattest, ähm, irgendwie liegt es daran, dass ich dann keinen Job kriege?
0: Nein, sie hatte den Stundenlohn schon vorgegeben bei der Ausschreibung. Ah, daran okay. lag es definitiv nicht. Ähm, ja, es, es war am Ende tatsächlich der Nasenfaktor. Ne? Also es war für sie einerseits äh, natürlich die Qualifikation auch entscheidend, aber sie sagte hinterher, also es ist auch für sie ähm, wichtig, dass wenn man längerfristig auch gerade zusammenarbeitet, dass die Chemie stimmt einfach. Ne? Und dass man da ein bisschen zusammenpasst und ähm, da passte ich am besten. Sie hatte noch jemand anderen, ähm, mit dem sie auch gut klar kam, aber das war eben halt so, ich sag mal, eine Nase Vorsprung. <lacht>
1: Ja, daher ist das super. Wie hat sich das denn jetzt so im Laufe der Zeit? Du musst natürlich gar keine Preise nennen, ne? nur so mit dem Stundenlohn entwickelt. Bist du bei diesem Stundenlohn irgendwie äh, hängen geblieben Und, oder der schon für dich halt gut war? Oder hast du das irgendwie gesteigert, dass du zu einem Punkt kommst, wo du jetzt sagst, ähm, dass es ganz gut ist? Ähm,
0: nein, also es ist äh, tatsächlich so, dass mein Stundensatz hochgegangen ist. Ähm was daraus resultiert, dass ich am Anfang definitiv gesagt habe, ich nehme einen reduzierten Stundensatz, mit dem ich auf Dauer nicht hinkommen werde, aber ich nehme ihn für den Einstieg. Ich habe, das, das sage ich auch gleich, bevor sich irgendeine andere VA aufregt, nein, ich habe nicht <lacht> bei 8,95 Euro oder bei 15 Euro damals angefangen. Ich habe äh, mit 20 Euro angefangen, was immer noch recht wenig ist, aber... Ich bin jetzt seit gestern ein halbes Jahr dabei und ähm, habe meine Stundensätze schon seit Dezember erhöht. Also von daher... Ähm ja...
1: Also es also ist ein guter Weg ja. halt, ne von etwas etwas Geringerem, aber nicht zu gering halt, zum, dass es immer ein bisschen mehr Genau,
0: wird. also ich habe für den Einstieg habe ich einfach weniger genommen, weil ähm, ich hatte zwar meine Qualifikationen, an sich hatte ich schon, aber ich wusste ja gar nicht, wie das Ganze abläuft, wie man sich organisiert als VA oder ne, wie man mit den Kunden umgeht und dieses ganze äh, Networking und wie man mit denen kommuniziert und solche Dinge. Und das habe ich einfach dann gesagt, es ist eine Lernphase für mich, wo die Kunden auch ein bisschen mehr Geduld mit mir aufbringen müssen ne? und ähm, da habe ich einfach weniger genommen in der Zeit ne? und ja. ähm, jetzt, wo ich einfach ein bisschen mehr Erfahrung habe, wie das Ganze abläuft und so weiter, habe ich einfach gesagt, jetzt möchte ich auch einen Stundensatz ähm, dann langsam etablieren, mit dem ich auch überleben könnte, ne? also von daher... Ja.
1: Machst du das denn ähm, immer per Stunde oder hast du vielleicht auch irgendwelche Pakete, die du deinen Kunden anbietest?
0: Im Moment mache ich noch per Stunde alles. Ähm, wenn ein Kunde äh, ein Paket anfragt für irgendwas, dann gebe ich auch einen Paketpreis raus. So ist das nicht. Dann versuche ich das zu überschlagen, ähm, wie das passt. Aber ähm, standardmäßig ist es tatsächlich der Stundenlohn. Und ähm, dann muss man immer halt immer schauen. Die Ausnahme ist, wenn es um Landingpages geht oder Webseitenerstellungen, also komplette Webseiten, ähm, dann gebe ich Paketpreise raus. Also Komplettpreise, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm, Paketpreise ist da der falsche Begriff, ähm, weil auch das berechne ich nach Aufwand. Also es ist eher ein Komplettpreis dann, den ich pro Projekt dann
1: rausgebe. Und machst du auch mit deinen Kunden Verträge oder ist das alles nur so Shake Hands?
0: Also ich habe mit meiner allerersten Kundin habe ich einen Vertrag, ähm, den wollte sie damals auch haben und habe mit einer äh, anderen Kundin daraufhin auch einen gemacht, weil ich mir dachte, oh, das muss so und überhaupt, das war halt noch ganz am Anfang, ne? Und, ähm, Mittlerweile bin ich wieder ganz davon abgekommen, weil ich müsste ständig Austauschseiten zu meinen Verträgen schreiben, weil bei mir es so ist, ich habe fast oder lass mich überlegen, nein ich habe nur langfristige Kunden zurzeit und ähm, hm. es kommen immer wieder Aufgabengebiete dazu. Und dann heißt es mal, oh, kannst du dich mal hier einarbeiten? Kannst du das vielleicht mal machen? Oder es steht jetzt demnächst eine Challenge an. Kannst du dafür dieses Tool dann vielleicht integrieren oder so? Und ich müsste ständig die Aufgabenbeschreibungen in diesen Verträgen ähm, quasi neu machen, Austauschseiten erstellen. Ich wäre ja mehr mit der Verwaltung beschäftigt als sonst was. Und ja. ähm, von daher gehe ich tatsächlich mittlerweile diesen, äh, ich sag mal, ähm, mündlichen oder auch E-Mail-Bestätigungsweg, dass der Vertrag zustande kommt und nicht mehr diesen Vertragsweg.
1: Ja, so mache ich das meistens auch. Ähm, wie sieht denn so ein, so ein Arbeitsalltag äh, bei dir aus? Ich glaube, dann, wenn du zwei Kinder hast, dann noch alleinerziehend, äh, ist, glaube ich, nicht so ganz typisch dann bestimmt.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe das äh, große Glück, dass meine Kinder. Ähm, nicht nur zur Schule gehen, sondern auch in die Ganztagsbetreuung. Das bedeutet, rein theoretisch, wenn nicht irgendwelche Arzttermine anstehen oder irgendwelche Kinder krank sind oder irgendwelche Elterngespräche in der Schule anstehen, dann kann ich tatsächlich von morgens um 8 Uhr bis mittags um 15 Uhr arbeiten. Ausnahmen bestätigen die Regel. In dem Fall zum Beispiel der Freitag, da kommt mein großer Sohn immer früher von der Schule. Um, weil er da keine Ganztagsbetreuung hat. Um, ich, die Kinder, die gehen um 7.30 Uhr aus dem Haus. Dann habe ich noch eine halbe Stunde, in der ich hier schon mal meinen Rechner hochfahre. Ich mache mir Frühstück, ich ziehe mich an. Und um 8 Uhr fange ich dann hier tatsächlich dann an zu arbeiten. Dann fange ich auch schon an, für die ersten Kunden was zu machen. Es gibt Sachen, ähm, die müssen bei gewissen Kunden jeden Tag gemacht werden. Das ist so dann das Erste, was ich im, äh, am Arbeitstag mache. Und im Anschluss mache ich immer so ein, ich sag mal, ein Break, wo ich mich dann um meine eigenen Sachen erstmal kümmere. Ja. Ne? Und dann daran im Anschluss kommen dann so die Sachen, die projektmäßig anfallen oder die ausnahmsweise anfallen oder einmalig sind und oder so. Zwischendurch mache ich mal eine Mittagspause. Ja, und dann ist auch schon ruckzuck 3 Uhr. Man soll nicht glauben, wie schnell sieben Stunden verfliegen können.
1: Ja, das glaube ich. Hast du denn auch ähm, irgendwelche Tools, die du nutzt? Hast du bestimmt, oder kannst du mal so ein paar Sachen nennen, die du benutzt, um dich wirklich zu organisieren?
0: Ähm, ja, also natürlich Toggle ganz vorneweg zur Zeiterfassung, weil ich es nicht nur wichtig für den Kunden finde, dass er weiß, wie viel Zeit ich damit verbringe. Ich benutze es natürlich hinterher auch für die Abrechnung, da ich ja stundenlohnbasiert arbeite. Aber für mich ist es auch selber wichtig zu wissen, wie groß meine Auslastung ist. Ich habe ein bestimmtes Stundenkontingent, das ich in der Woche den Kunden zur Verfügung stellen kann. Und dementsprechend ist es auch immer interessant zu wissen, wie groß die Auslastung jetzt derzeit ist. Mhm. Und ähm, weil es ist ja dann oft auch zwischendurch, dass man was fürs eigene Business macht oder so, das äh, zählt ja zu dieser Zeit quasi nicht dazu, aber ist trotzdem ja Arbeitszeit am Tag. Und dass man das so ein bisschen koordinieren kann, wie groß dann die Auslastung jetzt von, von der Kundenseite her ist, weil das ja die Zeit ist, in der ich was verdiene. Ja. Ähm, genau. Ähm, dann benutze ich noch äh, LastPass. Das ist ein Passwortmanager, webbasiert. Ähm, mhm. der, zudem, ja, zudem bin ich vor kurzem gewechselt. Ich habe vorher eigentlich immer hier Endpass ähm, benutzt. Das ist, ein, äh, das ist eine App hier auf dem Rechner. Aber ähm, das Problem ist tatsächlich, dass ich mich damit ähm, nicht überall einloggen kann, weil ich dann zwingend diese App brauche und natürlich äh, das doof ist, wenn ich dann mal unterwegs bin oder so und irgendwas erledige für einen Kunden. So kann ich das bequem von jedem Computer ausmachen. Und ähm, was nutze ich noch? Asana benutze ich für meine Aufgabenverwaltung, für meine To-Dos, sowohl für To-Dos der Kunden, die ich mir dann da reinschreibe, als auch für meine eigenen Business-To-Dos. Das ist, äh, finde ich, super übersichtlich und seit das vor, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Monaten jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, also die Übersetzung komplett ist, bin ja. ich sowieso total angetan davon.
1: Ich habe es auch irgendwann mal ausprobiert, aber ich habe mich dann wieder für ein anderes entschieden, weil boah, die Flut an solchen Tools ist ja echt krass. Ja. ne?
0: Also ich habe jetzt wirklich viel ausprobiert in der Zeit, muss ich sagen. Ähm, von Trello über Asana, da war ich nämlich auch schon mal und hatte es dann wieder quasi abgesägt und ähm, hatte jetzt zuletzt ein äh, CRM-System. Das CRM nutze ich auch noch zur Verwaltung meiner Kundendaten, weil ich da prima Projekte drin anlegen kann. Das CRM, das ich nutze, ist außerdem mit Fastbill verbunden, das ich zur Rechnungserstellung benutze. Das bedeutet, die teilen sich die Kundendaten, so dass ich es immer nur einmal eingeben brauche. Und ich sehe dann auch die Rechnungen in diesem Kundenmanagementsystem, also in diesem CRM drin. Und das ist wahnsinnig praktisch, aber die Aufgabenverwaltung in diesem CRM. Also ich dachte am Anfang, oh, das ist cool und dann kannst du die Aufgaben auch den Kunden zuordnen und hast weniger Schreibkram und so. Aber ähm, es hat sich jetzt im Nachhinein als etwas unübersichtlich für mich herausgestellt.
2: <lacht>
0: und dann, naja, war ich wieder so am Grübeln und was machst du jetzt? Und dann habe ich es nochmal mit Asana probiert und ich muss sagen, ähm, mittlerweile habe ich mich da so eingefuchst, dass es echt doch super funktioniert. Also es ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man da mal so drin ist, es funktioniert wirklich gut und es bietet äh, wirklich das, was ich brauche. Ähm, auch wiederkehrende Aufgaben kann man anlegen und solche Dinge. Also es finde ich schon gut.
1: Ja, ich glaube, solchen Tools muss man dann halt auch ein bisschen Zeit geben. Ne? Wenn man ja. vielleicht erstmal versucht und dann denkt man sich, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Irgendwie doch mal machen und irgendwann entwickelt man eine Technik, die dann für einen, ähm, ja, die am besten ist.
0: Ja, genau, richtig. Und da muss auch jeder das finden, womit er am besten zurechtkommt. Also ich habe auch viele andere VAs, die ich kenne, ähm, die von Trello absolut begeistert sind. Und ich bin eben halt, also Trello ist nice, keine Frage. Ne? Aber so jetzt für die To-Do-Planung und so komme ich damit überhaupt nicht zurecht. Das ist einfach nicht meine meins. Ne? Also,
1: ja, ich hatte vor dir die, ähm, die Janine im, im Podcast. Mhm. Und äh, die ist absoluter Trello-Fan mhm. und hat auch richtig erzählt, wie die das alles organisiert. Und das hat schon echt krass äh, Hand und Fuß, wie die das gemacht hat. Ja. Aber bis ich da, glaube ich, mal hinkomme, <lacht> ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen.
0: Ja, genau. Also es gibt Leute, denen liegt Trello einfach wahnsinnig. Und was die damit zaubern, also auch anlegen können und machen können, das ist für mich so wow. Ne? Aber da habe ich eben halt... Ja, weil ich damit nicht so zurechtkomme, weil das irgendwie nicht so meins ist, habe ich da auch irgendwie nicht so die Geduld, mich da einzuarbeiten. Wenn jetzt ein Kunde käme und sag, sagen würde, kannst du, machst du, dann ist das hat das mit meiner persönlichen Befindlichkeit in dem Moment ja nichts mehr zu tun, dann würde ich mich da auch einarbeiten. Ne? Aber solange es nur um mich und mein Business geht und wie ich es am liebsten hätte, dann spare ich mir das.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm ich mache diesen Podcast ja hier, weil ich ja damals oder jetzt auch gesehen habe, dass es nicht so viel Anlaufstellen für virtuelle Assistenten gibt und dass die Leute halt so ein bisschen, ähm, ja, ein paar Tipps, ein paar Tricks haben und auch so ein bisschen ähm, den Alltag kennenlernen von so virtuellen Assistenten. Und du hast jetzt keinen Podcast, aber du hast ja schon eine Facebook-Gruppe, die, glaube ich, mit zu den Größten momentan gehört, wenn ich mich da nicht irre. Oder sage ich was Falsches? Also zu den Deutschen? ja.
0: Ich glaube schon. Also ich vergleiche immer keine Zahlen. Ich bin davon kein Freund, muss ich ehrlich gestehen. Ist vielleicht ein Fehler, was das Marketing angeht, aber ich sehe ähm, die Gruppe auch nicht, ähm, wie wie es viele. Ähm, Mal sagen, als Marketinginstrument, sondern ich will echt, dass diese Gruppe Mehrwert liefert. Ne? Also, dass sich einmal sowohl Auftraggeber als auch virtuelle Assistenten in der Gruppe einerseits wohlfühlen und andererseits eben halt, dass also einfach auch eine Umgebung geschaffen wird, wo man Jobs vermitteln kann, aber auch wo Wissenswertes geteilt wird. Also, meine äh, Gruppe ist so eine eierlegende wollmilchsau sache hier immer, ähm, weil es gibt ja Gruppen für virtuelle Assistenten. Dann gibt es welche für VAs und Auftraggeber und es gibt welche, ähm, wo VAs äh, äh, Wissen miteinander austauschen. Und bei mir geht das alles. Na,
2: also.
1: Ja, dann, dann sag doch nochmal kurz, wie die Gruppe ja, heißt. Ja, also
0: meine Gruppe heißt Virtuelle Assistenten arbeiten von zu Hause aus.
1: Und kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du, wie du das gemacht hast vielleicht? Wie, ähm, wie du dazu gekommen bist, wie lange das gedauert <lacht> hat, dass die so ein bisschen gefüllt ist mit... Ja, also nur ich habe geschummelt. Ne?
0: Ich habe geschummelt. Okay, ähm, was... <lacht> Nein, diese Gruppe wurde eigentlich von jemand anderem aufgebaut. Ähm, mhm. Und zwar äh, von Susa Wagner. Susa Wagner lebt in Florida und ist schon seit Jahren virtuelle Assistentin. Und ähm, die hat eben halt irgendwann festgestellt, dass es im deutschsprachigen Raum so eine Gruppe noch nicht wirklich gibt. Und deswegen hat sie die damals gegründet. Und ähm, also es ist wirklich eine der ersten Gruppen gewesen, vermute ich jetzt mal, auch aufgrund der Größe, weil die ist wirklich, also das Wachstum ist kontinuierlich, aber jetzt boomt nicht so wahnsinnig. Ne?
2: Hm.
0: Und ähm, ja, bei ihr war jetzt einfach die Sache, dass sie selber arbeitstechnisch und persönlich sehr, sehr ausgelastet ist und hatte einfach jemanden gesucht, der ihr eigentlich mit der Gruppe nur helfen sollte. Und ähm, wir haben uns dann so gut verstanden und auch so lange darüber gesprochen, dass sie irgendwann gesagt hat, hier, du kannst die Gruppe komp komplett übernehmen, ähm, mach dein Ding und ich weiß, dass er bei dir in guten Händen ist und ja, seitdem habe ich die Gruppe.
1: Ähm, hast du persönlich für dich ähm, so Ziele gesetzt, wo du als VA hin möchtest? Sagen wir mal, bis zum Ende des Jahres möchte ich, man sagt ja nicht immer, man soll sich Umsatzziele vornehmen, aber ich möchte so und so viel verdienen vielleicht oder ich möchte so und so viele Kunden haben. Ich möchte meine eigenen Projekte nebenbei irgendwie aufziehen. Hast du dir da irgendwelche Ziele gesetzt?
0: Mhm, definitiv. Also mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, endlich meinen Blog online zu bringen. Ich möchte gerne einen Blog machen. Ich habe auch schon einige Artikel geschrieben, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich komm, bin jetzt in den letzten Wochen nicht weitergekommen, einfach aufgrund dessen, dass ich ja jetzt auch krank war und dass äh, so vieles andere war. Aber das ist auf jeden Fall noch eins meiner Hauptziele für dieses Jahr. Und bis Ende des Jahres habe ich das große Hauptziel, äh, dass ich komplett Vollzeit selbstständig bin, ohne weitere Unterstützung vom Amt. Weil im, das ist Moment, doch schön. weil im Moment läuft es ja noch so, dass ich noch was vom Amt dazu bekomme einfach. Ne? Und mhm. ähm, bis zum Jahresende möchte ich wirklich da komplett unabhängig sein.
1: Ja, das ist ein super Ziel.
0: Ja, also das ist äh, für mich auch wirklich und ich finde, es ist auch ein realistisches Ziel. Auf dem Amt hat man mir gleich gesagt, oh, machen Sie sich nicht so einen Stress und es ist häufig mindestens zwei, drei, vier Jahre, bis man dann da äh, äh, so gut aufgestellt ist und überhaupt. Und Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die bisherige Entwicklung einfach angucke und auch den Markt angucke, ähm, wie viele Möglichkeiten der mittlerweile bietet, äh, wie viel mehr das geworden ist im letzten halben Jahr, ähm, sehe ich das als absolut realistisch an.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das Ziel wirst du erreichen, definitiv. Ja. ja. Dann lass uns mal langsam zum Ende kommen. Wir sind schon gute 40 Minuten am Quatschen. Wow. Zeit verfliegt, ne? Ja, absolut. Dann gib uns da noch mal... Informationen, wo man dich finden kann. Du hast eben deine Facebook-Gruppe genannt. Wie kann man aber noch Kontakt zu dir aufnehmen, wenn vielleicht auch andere Mütter Fragen haben, wie das vielleicht mit den Kindern funktioniert. Vielleicht habe ich noch nicht die richtigen Fragen gestellt, weil mir das Know-how einfach fehlt, was eine Mutter gerne wissen möchte, wenn sie anfangen möchte als VA. Aber da gerne auch ähm, meldet euch bei mir. Ne? Ich bin offen. Wir entwickeln diesen Podcast gerade erst. Deswegen, das ganze Ding ist noch nicht rund. Kann es auch nicht sein. Das wird noch ein paar Folgen dauern, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Und dann äh, irgendwann werden wir mal so ein, so ein Grundgerüst haben, wo wir dann vielleicht auch alles abdecken können. Also schieß mal los, wo man dich noch finden kann, außer in deiner Facebook-Gruppe.
0: Ja klar, also ähm, ganz klar natürlich, wo wir beim Thema Facebook sind. Ich habe eine Facebook-Seite, ähm, die äh, findet man unter virtuelle Assistentin Nicole. Ähm, oder einfach, wenn man Nicole Hildebrand eingibt und virtuelle Assistentin, kommt es als Suchbegriff. Ähm, eine Webseite habe ich, www.nicole-hildebrand.de. Und man findet mich natürlich auch unter meinem Namen auf Xing und LinkedIn. Und ähm, ja, wer Interesse hat oder Fragen hat, einfach per Messenger anschreiben auf Facebook oder auch gerne E-Mail e an büronicole hildebrandde Also ich bin immer dafür, auch anderen zu helfen, auch gerade neu einsteigern. Bei ähm, mir hat das damals auch sehr geholfen, als ich angefangen habe, dass ich äh, Leute hatte, die ich fragen konnte.
1: Ja, das ist sehr gut. Okay. Okay, ich werde alles, was du so genannt hast, mit deiner Gruppe, mit den Tools, die du benutzt, in den Show Notes reinpacken. Da können die Leute gleich direkt drauf ja, gehen, wenn sie möchten, digital minusfrei.de können die dann das Ganze finden. Ich habe natürlich auch eine Mini-Facebook-Gruppe momentan gegründet und schau mal, wie das Ganze so anwächst. Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, es kann gar nicht genug ähm, geben, wo sich die Leute unterstützen können. Und dann in erster Linie ist dann diese Gruppe auch für die virtuellen Assistenten über den Podcast, wenn Fragen da sind. Natürlich auch, wenn Leute irgendwas suchen, können die auch da reinkommen. Und ich glaube, je mehr Gruppen es gibt für die Leute, wo man sich erkundigen kann, ähm, desto cooler wird das Ganze auch für alle.
0: Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Die Vielfalt macht das einfach, weil wir VAs sind auch vielfältig.
1: Ja, genau, genau.
2: Ja.
1: Super, Nicole. Dann ähm, vielen, vielen Dank. Nochmal, tut mir leid, dass ich dich das verschieben musste. <lacht> Hat aber super geklappt. Mega interessante Geschichte, die du da hast. Und äh, ja, wir hören uns.
0: Ja, super. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüssi.
0: Das war der Digital Frei podcast Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.